0: 收听今天的秘密，讲你那边现在几点钟呢？我这边大概是星期天早上的十点半吧。然后这礼拜已经回到上班的模式，之前十几天都没有在工作。一方面是可以让脑袋好好休息，但感觉自己也快得失忆症我在上班的第一天差点忘记自己 login 的密码，还好后来想起来了。那这礼拜主要都是在 catch up 一些之前的邮件啊，还有做一些新年度的计划。昨天刚好看完了《艾蜜莉在巴黎》的第二季，然后上礼拜看完了《华灯初上》的第二季。这两个第二季呢，都有一种异曲同工之妙，就是你看完就失落感超大的，因为它会让你有一种那编剧超强，它会让你有一种。回到原点的感觉，不管你有没有看过第一季、第二季都不重要，它就会让你有一种你没有办法用过去的资讯去推测第三季会发生什么。Anyway， 是我不能多说，但是是我最近看了两部我觉得还不错的电视剧，想推荐给大家的。那在进入正题之前呢，我要先来工商时间一下，就是我的频道现在已经在 Spotify 和 Apple Podcast 上都有了。如果你有这两个的 account， 可以去搜寻“秘密讲”这三个字，“秘密”是一个人藏了很多秘密的秘密，然后讲话的讲。那我现在也在等 Google Podcast 的开通之后会再来跟大家 update 喽，请大家多多支持。那今天要来讲什么呢？我发现最近不管是在台湾或者是在美国，周围有很多人都在准备换工作，这就让我想起之前马云曾经说过的：离职的原因千千万万种，但就是有两可以终归于两个点。第一个就是钱没给到位，第二个就是心委屈了。那我今天会想先从心委屈这个点来切入，就什么事情会让你觉得心委屈了呢？第一个就是你老板是谁？嗯、呃，老板可以分为大概分三种吧，一种就是老板的业务能力、领导能力一把抓，但人品堪忧或是缺乏职业道德。或是有时候讲话尖酸刻薄，还有一种就是很喜欢在下班的时间找你聊聊。这种老板你会遇到的问题，就是当你做错一件事情的时候，他可能会把你骂得狗血淋头，而且是在大庭广众下，但也会在下一秒钟就马上给你一个很好的建议，或是告诉你该如何的挽救。或是当你在做一个 project， 就是卡住很久，他可以很快的告诉你说你的盲点是什么，你遇到的问题是什么，所以你也可以有一个很有建设性的反馈。但这个老板可能就在旁边说你智障啊，你猪啊，你连这都不会，还有我跟你这样讲，就是可能会遇到这种状况。另外一种老板是人很 nice， 但缺乏业务能力和领导能力。这时候呢，你就会遇到问题，就是无法看到自己的盲点，或是永远都得不到建有建设性的反馈。因为可能每次你 present 或者你做出一个东西来的时候，他都会觉得你好棒棒，然后不然就是，就算他发现一点小小的问题，他也只能给你一种无关痛痒的建议。然后你长期以来，你就会觉得你会没有办法。找到自己可以突破的点，或是知道自己缺乏什么。另外一种老板就是，呃、嗯，混合上述两种的吧，就是他可能人品堪忧，业务能力也不行。嗯，我可以来分享一下我个人的经验，我遇到过这类的老板，就是他非常喜欢摆老板的架子，然后常常在外人面前训斥自己的员工。是需要刷存在感吗？不知道。我记得我有个，我们之前有一个新的员工，然后他大概才加入公司七八个月吧。然后有一天，我们就大概在开一个十个人的会议，有我们自己组的员工跟其他组的人。然后他就在那个会上提出了他的一个看法，他就说他觉得那个资公司的资料库啊很不完整，资料太凌乱，所以导致他在前期花了很多时间在整理数据，而最后就是分析的时间就被剥夺了。这时候，那个老板就暴怒。当场的斥责，他是用那种很严厉的口气，他就说：“我是叫你来讨论如何运用这个数据的，而不是叫你来讲公司资料库的问题。”那时候真的是全场就超安静、超尴尬，我都快要吓到摇手手了。就是我个人是觉得，在会议上每个人都有发言的权利，他并没有必要拿老板的架子来教训人。就是他可以很婉转的说，哦，这可能不是我们今天开会的重点，然后把焦点拉回来，然后之后可能在私底下跟这个员工讲一下，没有必要，就大家都成年了，没有必要，就是还是需要帮、呃，嗯、呃，员工保留一点面子吧。那至于我为什么会说这个老板的业务能力堪忧呢？因为他不太花心思去思考如何让这个组。更有价值，或是太复杂的业务，他也不想花时间去了解。有时候比较烧脑的提案呢、啊，他也不会花很多时间跟你讨论。久而久之呢，这个主做的东西就可能就像报表一样，而无法成为有影响力的提案。当一个老板没办法明确的定义业务目标和 scope。当然也不会让这个组发挥到极致啊！这时候员工这个组或者是员工都会被边缘化，因为谁都可以取代你。我觉得这是一个可能会让员工觉得心委屈的地方吧。这时候一定会有人问我，那为什么这个老板可以坐上高层的位置呢？如果你在江湖上走跳久了，你也知道，有时候捧梦。不是完全靠硬实力，有时候软实力也超重要。我觉得老板社交沟通能力超强，还有他有另外一个好处，就是他会给你完全的自由，从来不会 micro manage， r 就是你下班啊或者放假，他从来不会烦你的。所以有人说，好的老板带你上天堂，坏的老板会让你提早进病房。我觉得每个人对习惯的领导方式，或是。喜欢的领导方式都不同，这时候只能自己设下自己可以接受的停损点。另外一个可能会让人觉得心委屈的原因，就是工作内容。如果你做的工作内容是低于你的能力，然后日复一日重复一样的工作，你可能会觉得缺乏挑战性。或者有些人会觉得，我什么需要毕业，我什么背景出来的，你叫我做这种鸟事。另外一种就是每天都超级忙，但是瞎忙，忙到你没有时间学习新的技能，忙到怀疑未来。这种员工会委屈，就是因为他看不到未来，他觉得没有进步。这可以分两个点来探讨。如果你是新人，就是可以给自己多一点时间去接触不同的业务和经历职场上各式各样的人，不管你喜欢的或者你不喜欢，你喜欢的人，你也可以从中学习到他的工作的好态度或优点。那职场的前几年基本上是以一种发散式的方式去学习，虽然可能都只是接触一些皮毛，但这些皮毛的知识点或者重复性很高的工作，可能是。为你下一个工作再打基础，这时候我必须说一句非常心虚的话：，就人生没有白走的路。为什么会这么心虚呢？因为我小时候也会跟老板抱怨说，做那什么鬼啊，没有意义，浪费我生命，浪费我青春。但后来我渐渐发现，以前那些你可能觉得无意义的知识点啊，或是没用的东西，可能在未来的某个时间点会无预警的用到。所以就是植牙是一个累积的过程，多一点点耐心，给自己一点时间去摸索，不需要逼死自己。那如果你是 senior， 然后是走技术面的，我会建议每一两年啊，都要一定要去外面面试一下，无论你要不要换工作，都可以透过面试去学习新的技术和了解市场的走向，就是重点就保持竞争力。总的来说，人会觉得委屈，就是觉得自己的好没有被看到，或是做的事情不符合自己的期待。但如果你清楚地知道自己在市场上的竞争力，当你清楚知道自己的价值，就是你是有底气的，你就可以有选择。那这种委屈感就是暂时的。说到底，就是不要让自己沉溺在舒适圈。所以，当你在面对。市场的变化，或者公司的变化、环境的变化，你可能会经历一段阵痛期。但是你是有选择的，当你有选择的时候，就不委屈了。在讲完心委屈之后呢，最后我们就要来讲钱为什么会把钱摆在最后一个？呢？因为每个人对于工作的意义或是生活水平的要求不一样，对钱的反应的态度就会不一样。在经济学里面，就是你要极大化的是什么？是钱呢，还是权利？还是成就感，或是家庭？这都牵涉到每个人对于人生的价值观，所以我这边就不多赘述前了。那我可以来分享一下最近一个流行的辞职点，就我发现有一些人会离职的原因，就是因为公司要求他们要回去办公室上班，不能再 work from home。那这些人会宁可找一些就是可以 remote 的工作。主要是因为我防控省下了通勤的时间和交通成本，然后生活也会变得比较弹性。我个人是非常主张我防控的，因为虽然我相信团队需要合作、需要默契，但不至于需要天天见面。因为你一定都会用视讯的方式或电话和同事、老板有交流，这时候就会有一些新的 idea， 不需要每天绑在一起才会有 idea。嗯，就可能一个，我觉得一个月去公司几次，大家可以联络一下感情，这样也就好了。像我个人是一个钉子户，我的组员都是在东岸，或是中部，甚至在印度，只有我一个人在西岸。那同事对我而言就是一个网友的概念，但是从来不影响我们之间的合作默契。我觉得 work from home 是一种对员工的信任。如果你对这个员工没有信任，不管他住在你旁边，或是他在家里，都是无法被信，就是你都不会真的信任这个人的。好啦，那林林总总说了这么多呢，上述大概都是我个人比较偏个人的经验。如果不适用于你的产业，或是无法和你的经验产生共鸣，那也非常的感谢你听完全部。最后呢，如果你现在。在想换工作，或是你有遇过哪种奇葩老板，或是你有没有被老板吓到吃手手的经验，也欢迎跟我分享哦。祝大家工作顺利，在找工作的朋友请坚持与加油。那我们就下次见咯，拜拜。